0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. E eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que já é cristão, você que já é evangélico, independente da sua denominação. Quero agradecer também a você que não é evangélico ou que pertence a outra religião, mas que acompanha a programação da Rede Brasil, principalmente o programa instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião e a sua sugestão para nós através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. O sincero desejo do nosso coração é que você que já é cristão, você que já é evangélico, que você possa crescer espiritualmente, que você possa ser edificado através do estudo das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos. Se você ainda não é cristão, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal, para que você também tenha direito à salvação, para que você possa desfrutar de todos os privilégios que estão reservados para os salvos no futuro. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 8 do livro de Daniel, que descreve a visão de um carneiro e de um bode. Abre a tela, por gentileza, muito bem. Nos programas anteriores, nós já estudamos os versículos 1 a 8. E já vimos que esse carneiro aí com duas pontas representa o Império Medo-Persa e as duas pontas fala de Ciro e Dario. Vimos também que este bode peludo aí com um chifre entre os olhos representa a Grécia e esse chifre entre os olhos representa Alexandre o Grande. Pode trazer a tela, por favor? Nós não vamos recapitular os oito versículos, mas vamos recapitular ao menos... Os últimos, que são os versículos 4 a 8, que vimos no programa anterior, sempre com aquele intuito de reforçar o aprendizado e relembrar o que vimos no programa anterior. Vamos relembrar? Capítulo 8, versículos 5 a 8, é melhor. A partir do versículo de número 5, onde ele já começa a falar sobre o bode. Muito bem. Pode abrir a tela, por gentileza. Daniel diz, e estando eu considerando... Eis que um bode vinha do Ocidente sobre toda a terra. Detalhe, já explicamos que este bode aí representa exatamente a Grécia. E quando diz que ele vinha do Ocidente é porque literalmente, geograficamente, a Grécia fica ao Ocidente lá da Babilônia. Aí diz assim, mas sem tocar no chão, como é que pode um bode vir sem tocar no chão? Nós já explicamos, isso fala da agilidade do exército de Alexandre e também porque não houve nenhum empecilho, nenhum impedimento, nenhum exército, nenhuma guerra que impedisse a sua marcha. O texto diz ainda, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos nós vimos que essa ponta representa exatamente Alexandre o Grande, que foi um grande estrategista de guerra e foi o primeiro líder do Império Grego. Pode passar a tela, versículo 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio. Observe que o exército de Alexandre veio exatamente com o intuito de destruir o Império Medo-Persa, o exército é? Né? por isso que o texto diz que o bode, ele partiu em direção ao carneiro, e o texto diz, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força, então é como se Alexandre o Grande tivesse colocado ali o seu Exército contra o Exército-Persa para reinar sobre o mundo, que esse era o seu grande intento, passe o texto por favor. No versículo 7 diz, E o vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele. O objetivo era esse, destruir os medos e os persas. E diz, E feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. Ou seja, o exército persa não pôde resistir ao ímpeto, a... Velocidade, a rapidez, a agilidade do exército de Alexandre. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Ou seja, a Grécia dominou sobre os persas. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Traz a tela, por favor. Então, nós vimos aí que o carneiro que representa o Império Medo-Persa, que reinou por mais ou menos 200 anos, né? nós vamos perceber que durante aquele período... Ninguém pôde vencê-los, mas depois de 200 anos aparece aí o exército de Alexandre o Grande, que tornou aí o império que sucumbiu os medos e os persas. Pode passar o texto, o versículo de número 8, que foi o último versículo que nós estudamos. Aí diz, aí você já percebe uma diferença na imagem, dá para perceber sem eu explicar? Observe que agora o, o bode já não tem mais um chifre entre os olhos. Agora aparece em quatro. Observe que o texto diz, e o bode se engrandeceu em grande maneira. Fala dessa ascensão da grandeza do império grego. Mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. Nós já explicamos, foi a morte de Alexandre, muito jovem ainda, com 33 anos de idade. E subiram no seu lugar Quatro também notáveis, essas quatro pontas, aí fala dos seus generais que dominou o mundo depois, o mundo não, vamos dizer assim, o Império Grego depois da morte de Alexandre. Traz a tela, por gentileza, e eu gostaria de relembrar, recapitular algumas telas que nós já demonstramos no programa anterior, mas eu gostaria de relembrar mais uma vez. Primeiro, vamos mostrar aquela tela que tem parte da estátua, que tem o urso, o leopardo, o carneiro e o bode, por gentileza. Abre essa tela. Isso, muito bem. Deixa essa tela aí. Então, observe que esse, essa explicação aí dessa tela... Né? O título, o assunto é o, o, Os Impérios Medo-Persa e Grego nas profecias de Daniel. Então, o Império Medo-Persa, no capítulo de número 2, ele é apresentado pelo peito e os braços de prata daquela estátua do sonho de Nabucodonosor. Já explicamos isso. Os dois braços representam Sírio e Dario, ou os Medos e os Persas. No capítulo 7, o Império Medo-Persa, ele é representado aí por um urso, que tem três costelas entre os dentes. Detalhes, essas três costelas falam exatamente das principais conquistas dos medos e dos persas, que foi Lídia, Egito e Babilônia. E no capítulo 8, o Império Medo-Persa é representado por esse carneiro que tem dois chifres, e esses chifres apontam exatamente para Ciro e Dario. Como é que o Império Grego é apresentado nas profecias de Daniel? No capítulo 2, no sonho da grande estátua, o Império Grego é representado pelo ventre e as coxas de cobre. No capítulo 7, o Império Grego é representado por esse leopardo com quatro cabeças e quatro asas. E aí eu quero chamar a sua atenção aí para esse detalhe. Dessas quatro cabeças e das quatro asas. As quatro asas apontam para a agilidade do exército de Alexandre, mas as quatro cabeças desse leopardo apontam exatamente para quatro generais que sucederam Alexandre. Ou seja, o Império Grego foi dividido para quatro generais. É muito importante essa informação para você compreender o assunto de hoje que vamos estudar a partir do versículo 9. E no capítulo 8 você vai perceber aí, a princípio, este bode que tem um chifre entre os olhos, e nós já explicamos aí que esse chifre representa Alexandre, mas volta por gentileza ao versículo de número 8, volta por favor mais uma vez, o versículo 8, veja que agora, abre a tela por favor, veja que agora, por favor pode abrir, isso, agora o bode já não tem mais um chifre entre os olhos, agora são quatro, e esses quatro chifres têm a mesma representação daquelas quatro cabeças lá daquele leopardo. Então, para nós iniciarmos a nossa aula hoje, eu quero trazer à tona também mais uma tela que nós já mostramos no programa anterior. Como você sabe, abre a tela, por favor, para eu explicar algo aqui. Pode trazer a tela, por favor. Nós estamos fazendo o possível não é, para tornar este assunto que é um assunto complexo, né? você sabe disso, nós já explicamos em programas anteriores que a partir do capítulo 7, que é a parte profética, nós vamos perceber isso, essa complexidade das profecias, inclusive nós vamos perceber que no capítulo de número 8, mais especificamente a partir do versículo 9, que é o texto que nós vamos estudar hoje, nós vamos perceber que essa profecia vai falar desses quatro generais, depois vai falar sobre Antíoco Epifânio, que surgiu, posso dizer assim, que governou, que dominou a, re, a região da Palestina, que foi um desses quatro generais, que derivou, -se, vamos dizer assim, surgiu depois desses quatro generais. Essa profecia aponta também para os tempos futuros, para o governo do anticristo. Então, nós vamos perceber a complexidade desse assunto. Por isso, nós estamos trazendo não é, o maior número de imagens possível para que você possa acompanhar. E eu torno a dizer o que já disse nos programas anteriores. Quando abrir a tela, você vai e tira uma foto para que isso possa facilitar a sua compreensão. Então, nós vamos... É? Eu, eu quero deixar essa imagem aí para que você perceba que na tela anterior nós vimos aquele leopardo com quatro cabeças, fala dos quatro generais. E agora, este, este bode que tinha uma ponta entre os olhos, agora tem quatro, fala também dos quatro generais. Coloca aquela tela por gentileza, da divisão do Império Grego para quatro generais de Alexandre. Abre essa tela por gentileza. Muito bem. Então, aí está a divisão, as principais divisões do Império Grego. Aí em pé está, digamos assim, uma imagem aí, um desenho aí, como se fosse Alexandre o Grande, e está aí a divisão desse grande Império Grego. Então, o general Cassandro ficou responsável pela Grécia, o general Lisímaco ficou responsável ali pela região da Ásia Menor, é, o general Seleuco ficou responsável ali pela região da Síria, da Pérsia, que é de onde vem Antíoco Epifânio. Eu gostaria que você destacasse aí, observe que essa região da Média, da Pérsia, da Síria, que quem ficou responsável aí foi esse general Seleuco, e é desse general que vai futuramente surgir aí Antíoco Epifânio. Por isso que aí tem o nome de Antíoco também. E lá embaixo, lá no Egito, quem ficou responsável foi o general Ptolomeu Então, veja que essa profecia, traz a tela por gentileza, essa profecia, ela apontava não só para o Império Medo-Persa, representado pelo carneiro, que nós já estudamos os versículos 1 a 4, não só para o Império Grego, que nós estudamos no programa anterior, os versículos 5 a 8, mas também fala desses generais que sucederam Alexandre e, principalmente, do surgimento deste homem chamado Antíoco Epifânio. Eu gostaria de lembrar que nós vamos falar hoje, mas vamos falar também em outros programas sobre Antíoco Epifânio, que foi, digamos assim, um instrumento de Satanás, que foi um tipo do anticristo, que foi o um opositor dos judeus, um perseguidor dos judeus há séculos passados. E nós vamos perceber que em alguns capítulos, não só no capítulo 8, mas no capítulo 10, no capítulo 11 de Daniel, faz menção esse personagem. Então, hoje nós vamos estudar Daniel capítulo 8, a partir do versículo 9 e eu espero que você esteja aí já com a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, o seu celular para tirar foto dessas imagens, para que você possa compreender o assunto. Vamos para o capítulo 8, versículo 9 agora. Deixa eu fazer o seguinte, Deixe eu ler o versículo 8 mais uma vez, para que nós possamos acompanhar o raciocínio, tá bom assim? Deixa eu ler o versículo 8. Abre mais uma vez, observe, diz, e o bode se engrandeceu em grande maneira, ou seja, o império grego se engrandeceu, mas estando na sua maior força, ou seja, no, no ímpeto, nas suas conquistas, aquela grande ponta foi quebrada. Qual ponta? Foi a morte de Alexandre. E subiram no seu lugar quatro também notáveis, quatro pontas, que representam os quatro generais para os quatro ventos do sol, do céu, desculpe. Agora sim, versículo 9, diz assim, E de uma delas, ou seja, de uma daquelas quatro pontas, saiu uma ponta muito pequena, quero chamar a atenção aí sobre esta ponta muito pequena, traz a tela por favor, depois eu continuo o texto, então essa profecia diz respeito a um sucessor de Seleuco, que era um daqueles quatro generais lá de Alexandre, cujo nome é Antíoco Epifânio, que tornou-se o rei da dinastia Seleucida e governou a Síria entre os anos 175 a 164 a.C. Detalhes, esse período de 175 a 164, você vai perceber que é o que nós chamamos o período interbíblico. Deixa eu falar aqui nessa tela, por favor. Então, você sabe disso que entre os livros de Malaquias... E o Evangelho escrito por Mateus, há um período de aproximadamente quatro séculos ou quatrocentos anos, chamados de período interbíblico. Nesse período de aproximadamente 400 anos, não houve nenhum livro canônico, nenhum livro inspirado por Deus que foi escrito. Apesar que foram escritos outros livros que são chamados ou considerados pelas igrejas cristãs, como livros apócrifos, né? como Tobias, Macabeus, por exemplo, que fala sobre como ocorreu esse império grego e as revoltas dos judeus, por exemplo. Então, esse antigo Epifânio que reinou exatamente de 175 a 164 antes de Cristo, não há registro bíblico, histórico acerca dele. O que existe são profecias, tá certo? Então, são profecias acerca de Antíoco e Epifânio, mas a história comprova que realmente esse homem governou naquela região da Síria e também naquela região lá da Palestina e foi um perseguidor do povo judeu. Tá bom? Vamos só mais uma vez, e quando eu repetir a, a, a frase ou quando eu repetir a imagem, lembre-se disso, é só tentando ajudar, tá bom? É só para que você possa compreender, porque eu reconheço a complexidade desse assunto. Então, vamos abrir mais uma vez essa tela que fala dessa divisão do, dos quatro generais. Abre mais uma vez, eu não vou falar dos quatro, mas de forma mais específica. Então, observe aí esse é, general Seleuco, que ficou responsável aí por essa região da Pérsia, da Síria, também por Jerusalém. Foi desse general Seleuco que depois... É, procedeu aí, ou surgiu aí, Antíoco Epifânio, ok? Vamos voltar a, a, ao nosso assunto. Então, nós vamos estudar mais sobre esse personagem, não é lá no capítulo 10, capítulo 11, do livro de Daniel, que existem outras profecias que falam acerca desse personagem. Mas hoje vamos falar bastante sobre este homem, que foi um ferrenho perseguidor do povo judeu. Volta o texto mais uma vez, deixa eu reler o, o versículo 9 mais uma vez. Então diz, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o Oriente, e para a terra formosa. Então esta profecia, posso dizer, traz a tela por gentileza, que ela cumpriu-se na íntegra. A história nos mostra isso, que as grandes conquistas de Antíoco Epifânio, foi exatamente nessas três direções para o sul, onde ficava o Egito, para o oriente, onde ficava a Mesopotâmia, e para a terra formosa, que é exatamente a terra de Israel, ou a cidade de Jerusalém. A história diz que cerca de 167 a.C., Antíoco Epifânio regressava de uma campanha ao Egito e conquistou Jerusalém, que passou a ser agora permanentemente controlada por seus soldados. Então, ele foi intolerante para com o povo judeu, porque quis obrigar, exigir que o povo judeu adorasse os seus ídolos, adorasse os seus deuses. Deixa eu falar aqui, nessa câmera, mais uma vez. Você vai perceber isso, que enquanto o povo judeu estava lá em Babilônia, havia uma certa flexibilidade para que os judeus, Servissem ao Deus único e verdadeiro. Não é claro que lá no capítulo 3 houve um episódio em que o rei Nabucodonosor colocou Sadraque, Mesaque e Abdênego lá na fornalha de fogo, mas você vai perceber isso que não era constante aquela perseguição. É como se o povo de Babilônia, os caldeus, eles tivessem uma certa tolerância para com os judeus. É claro que como os judeus estavam lá em Babilônia, eles não estavam oferecendo holocaustos, eles não estavam oferecendo sacrifícios, porque estavam distante do templo em Jerusalém, você entende isso. Mas, com exceção do capítulo 3, Babilônia não obrigou, não exigiu que eles abandonassem seu Deus, pelo contrário, até os reis de Babilônia foram influenciados pelos jovens hebreus, como nós vimos nos programas anteriores, depois nós vamos perceber que no reinado de Dario, no reinado de Ciro, Daniel também exerce funções importantes naquele grande império, e inclusive nós falamos no programa anterior que foi durante o reinado de Ciro, que possivelmente Ciro teve acesso àquela profecia de Isaías 45, que nós lemos ontem no programa, lembra? Onde Ciro é chamado pelo nome, 200 anos é, mais ou menos antes do seu nascimento, né? Então nós vamos perceber que Deus usa Isaías e chama Ciro pelo nome. E quando Ciro tornou-se o grande rei persa, é possível que ele tivesse acesso àquela profecia, e ele ordenou que o povo judeu retornasse, nós lemos o capítulo 1 de Esdras ontem, que inclusive é um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia, porque Ciro manda o povo retornar para reconstruir o templo e manda devolver os utensílios, lembra daqueles utensílios que Nabucodonosor levou lá para a Babilônia? Inclusive, no capítulo de número 5, o rei Belsazar bebeu vinho neles, muito bem, aqueles utensílios, que era da casa de Deus, lá em Jerusalém, Ciro mandou retornar. Então, os judeus retornaram, né, em três levas, três levas, com Zorobabel, para restaurar o templo, com Esdras, para restaurar o culto, e depois, com Neemias claro, já nos dias de Artaxestes, né, Neemias, mais ou menos um século depois, que voltou mais para restaurar os muros de Jerusalém, é bom lembrar isso. Então, os judeus haviam retornado para Jerusalém, que foi exatamente nesse período em que o exército grego sucumbiu, o Império Medo-Persa, e é desse general da que surge aí esse antigo Epifânio, que começou agora a dominar a área da Síria, a área da Palestina, e foi um ferrenho opositor ao povo de Deus, porque ele não tolerou ou não permitiu que o judeu continuasse com o seu culto monoteísta. Antílcoo Epifânio, como eu disse, foi um instrumento de Satanás, foi um, é um tipo do anticristo, e o seu objetivo era tornar o povo judeu idólatra. Ele quis proibir que o povo judeu é, fosse monoteísta. Eu espero que você esteja entendendo, porque quando a gente explica esse capítulo 8, inevitavelmente nós temos que estudar a profecia, apontando para o futuro, mas ao mesmo tempo nós temos que estudar a história. O que é que diz a história acerca do cumprimento dessas profecias? Então, a profecia de Daniel, capítulo de número 8, versículos 8, 9, 10, 11, fala exatamente dessa ponta pequena que surgiu de um daqueles quatro generais apontando para o futuro. E a história mostra isso, que nesse período interbíblico, lá em Jerusalém, surgiu esse rei Seleucida, não é? que procedeu de Seleuco, chamado antigo Epifânio, que foi um opositor ao povo judeu. Eu espero que você esteja compreendendo, mas eu quero deixar bem claro, nós estamos fazendo o possível para que você possa entender a profecia. E quando nós estudamos a profecia e a história, nós vamos perceber claramente como se encaixa. Né? Quando Daniel teve aquela visão do carneiro, do bode, e depois a gente vai estudar a história, a gente vai entender perfeitamente como se encaixa a profecia e o seu cumprimento. Inclusive, eu torno a dizer aqui mais uma vez, eu vou dizer como disse o apóstolo Paulo, eu não me canso de dizer-vos as mesmas palavras, porque isso é segurança para vós. Nós só podemos interpretar uma profecia perfeitamente quando ela se cumpre. É quando a profecia se cumpre que nós podemos interpretá-la perfeitamente. Antes do seu cumprimento, nós podemos ter uma ideia do que será e como será. Mas é só no seu cumprimento que nós vamos poder ter essa, essa certeza ou essa convicção. Deixa eu citar aqui um exemplo. É, vamos pensar em Isaías, não é? O profeta messiânico que profetizou... É, o Messias nascendo de uma virgem, como pode 700 anos antes de Cristo, há 2700 anos atrás, o profeta dizer que a virgem iria dar à luz. Ele profetizou também acerca é, do Messias sofredor, que seria ferido pelas nossas transgressões, que seria moído pelas nossas iniquidades. Então nós vamos perceber que quando nós lemos o Novo Testamento, aí nós vamos entender a profecia de Isaías, né? que a Virgem Maria, antes de se unir né, com José, antes de habitar com José, antes de oficializar o casamento, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E a gente vai entender o porquê que o Messias nasceria de uma virgem. E nós vamos ver depois, por exemplo, a morte de Jesus, registrada nos Evangelhos, e nós vamos entender aquela profecia lá do servo sofredor, de Isaías capítulo 53. Então, quando a profecia se cumpre, e a gente encaixa perfeitamente com, com o cumprimento com a profecia, a gente percebe a riqueza de detalhes das profecias. Inclusive, esse capítulo 8 é maravilhoso, é belíssimo, esses detalhes né, desses impérios, dos detalhes que Deus mostrou a Daniel e depois o anjo vai trazer essa interpretação para o profeta, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas é, é bom deixar bem claro isso que este cumprimento desta profecia, nós não vamos encontrar necessariamente o registro bíblico, nós encontramos apenas as profecias, porque quando se cumpriu essa profecia, foi exatamente no período interbíblico, que é o período entre Malaquias e Mateus, que não há registro de livros canônicos. Deixa eu ler mais uma vez o versículo 9, por favor, para a gente não perder o raciocínio, tá? E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, uma delas quem? Uma dessas pontas, ou seja, de um dos general, generais surgiu uma ponta pequena a qual cresceu muito para o meio-dia, para o Oriente e para a terra formosa, nós já explicamos as direções que esse rei Seleu, se da chamado Antioquo Epifano conquistou, e a terra formosa aí é exatamente a terra de Israel, a terra de Jerusalém. Versículo de número 10, pode passar o texto por gentileza, diz, e se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas, Lançou por terra e pisou. Deixe essa tela aberta, por favor. Porque esse é um dos textos mais complexos e mais difíceis do livro de Daniel. Deixa eu ler mais uma vez de forma mais compassada. E se engrandeceu até ao exército dos céus. Como é que pode um homem, um rei, selêucida, se engrandecer até o exército dos céus? E alguns do exército e das estrelas, deitou por terra e os pisou. Muito bem, pode trazer a tela. Esse texto pode ser interpretado ao menos de duas formas ou de duas maneiras. Nós podemos interpretar no sentido literal e também no sentido espiritual, então, por exemplo, no sentido literal, nós podemos dizer, deixa eu falar aqui nessa tela, por favor, no sentido literal, nós podemos dizer que ele aponta para o que ocorreu com a nação de Israel. Porque este homem chamado Antíoco Epifânio, literalmente, lutou contra as autoridades, as autoridades civis, as autoridades religiosas de, de Israel, lançou as autoridades por terra, ou seja, ele venceu. Então, esse exército do céu, essas estrelas estão relacionadas às autoridades civis, às autoridades religiosas da nação. E é bom nós deixarmos isso bem claro, né? que esse antigo epifânio, que é um tipo do anticristo, esse líder que vai surgir no futuro, durante o seu reinado, ele tentou exterminar a religião judaica. Então, ele perseguiu de forma ferrenha a liderança religiosa de Israel. Mas aí eu posso interpretar também no sentido espiritual. Nós podemos interpretar o que está lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, onde a palavra de Deus diz que a cauda daquele grande dragão levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou-as sobre a terra. Vamos ver esse texto? Apocalipse, capítulo de número 12, e eu gostaria de, inclusive, dizer que isso é uma característica das profecias bíblicas. Existem profecias que elas são de dupla referência. Às vezes, uma mesma profecia, ela tem duas interpretações ou dois períodos de cumprimento. Deixa eu dar aqui alguns exemplos para você entender. Por exemplo, o... O sermão profético de Jesus, capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos, capítulo 21 de Lucas, em certo aspecto apontava para a destruição de Jerusalém no ano 70 da era cristã. Lembra que Jesus disse assim, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada? Aquilo já se cumpriu no passado, no ano 70 da era cristã. Mas perceba que a profecia também aponta para o futuro para o governo do anticristo, para a perseguição que ocorrerá contra o povo judeu durante os sete anos de tribulação. Então eu posso dizer que é uma profecia de dupla referência. Vou dar outro exemplo e eu espero que com este exemplo eu não esteja confundindo você, tá certo? É, eu estou tentando ajudar a você conhecer essa característica da profecia bíblica, porque eu estou lendo um versículo e trazendo duas interpretações ou duas explicações, por exemplo, capítulo 37 de Ezequiel, você lembra daquele capítulo, daquela visão do vale de ossos secos, daquela restauração do povo judeu? Eu posso dizer que ali tem dois períodos de cumprimento, é uma profecia de dupla referência, por exemplo, nós vamos perceber que em certo aspecto aquela profecia se cumpriu nos dias de Esdras, Nemias e Zorobabel quando Jerusalém foi reconstruída foi restaurada em 536 antes de Cristo mas eu posso dizer que em certo aspecto ela teve também um cumprimento em maio de 1948 quando Israel voltou mais uma vez a ser uma nação eu poderia citar ainda Ezequiel capítulo 28 não sei se você lembra disso mas Ezequiel, capítulo 28, versículos 1 a 10, fala do, do rei de tiro. Mas a partir do versículo 11, fala de um querubim ungido que estava lá no Éden. Já fala sobre Satanás. Então, o que é que nós devemos entender? Existem profecias que elas têm dois períodos de cumprimento. É o que nós chamamos de dupla referência. Ou ela às vezes se aplica a dois Períodos, ou a dois personagens. Por isso que esse texto aí, ele tanto fala de Antíoco Epifânio, mas também fala de Lúcifer, também fala de Satanás. Vamos ler mais uma vez, antes de eu trazer a outra, a outra interpretação? Pode abrir o texto mais uma vez? Então, veja. Essa ponta pequena se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e pisou. Então, no sentido literal, vamos dizer assim, no sentido é, da profecia, falando de Antíoco Epifânio, nós podemos falar que ele pisou, literalmente, a liderança judaica, religiosa de Israel, porque ele foi um ferrenho perseguidor do povo judeu. Mas eu posso também falar dessa queda de Lúcifer, ou da rebelião de Lúcifer que está lá em Apocalipse, capítulo de número 12, versículos 3 e 4. Pode trazer a tela, por favor? E eu quero que você abra a sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 12, versículos 3 e 4. Diz assim, E viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as cabeças sete diademas, e a sua cauda levou a si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Veja se não há semelhança com essa profecia. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz para que, dando-a ela luz, lhe tragasse o filho. Então, assim, eu posso dizer que essa profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 10, ela aponta tanto para o passado é, falando de Antigo Epifânio, mas também para a obra de Satanás, que ao rebelar-se contra Deus, levou consigo a terça parte dos seres angelicais, das estrelas do céu. Sem dúvida, como já dissemos, há uma outra aplicação também, fala de Antigo Epifânio, que agiu no passado, segundo a eficácia de Satanás. Ele também foi um instrumento de Satanás para... Perverter o povo de Deus para perseguir a liderança religiosa de Israel, principalmente, não é? com, com o intuito de perseguir o povo judeu, assim como o anticristo vai fazer no futuro. Não vai dar tempo nós estudarmos mais os, os outros versículos, porque eu não estou querendo explicar muitos textos hoje, para não confundir ainda mais, eu vou dar continuidade a esse texto a partir. Do, do próximo programa nós vamos continuar a partir do versículo de número 11, mas deixa eu falar algo aqui que eu considero de suma importância principalmente nesse período que nós estamos vivendo você sabe disso que o povo judeu foi escolhido por Deus para ser o povo pelo qual Deus iria realizar os seus propósitos aqui na terra você sabe disso quando Deus chamou Abraão e fez Abraão quatro exigências e fez sete promessas, Deus estava chamando Abraão para que a partir de Abraão, Deus pudesse realizar os seus projetos. Dentre eles, enviar o Messias, enviar o Cristo. Nós já dissemos aqui em outros programas, não é? Pelo menos Deus tinha três propósitos na chamada do povo de Israel. Nos dar a Bíblia, revelar-se ao mundo e enviar o Messias. Então nós vamos perceber que é esta a razão pela qual este povo, desde os tempos bíblicos, desde os tempos passados, foi tão odiado. É por essa razão que Satanás utilizou-se de tantas pessoas, como no passado de Antíoco Epifânio, como no passado de Hitler, como nos dias atuais de muitas nações árabes que estão em constantes guerras contra o povo de Israel, com o intuito de destruir esse povo, e no futuro, Israel ainda enfrentará a pior de todas as, as perseguições, a maior de todas as batalhas durante o, a grande tribulação, durante a batalha do Armagedon, que nós já explicamos esse evento em outros programas. Então, Satanás sabe disso... Que a nação de Israel, que o povo judeu foi um povo escolhido para a execução dos propósitos divinos. Que Deus ainda tem um propósito, ainda tem um plano com este povo. Que é em Jerusalém que Jesus vai reinar sobre as nuvens do céu, descer sobre as nuvens do céu e vai reinar por mil anos. E é por isso essa fúria, e é por isso este ódio dessas nações. É por isso que essas nações árabes que estão cercando Israel odeiam tanto o povo judeu. E o pior de tudo, você sabe, é que a mídia, ela muitas vezes, a mídia também perverte as informações e quando Israel está sendo bombardeado, aquilo é, vamos dizer assim, é transmitido, anunciado, divulgado de uma forma muito vaga, muito sutil. Mas quando Israel revida, aí a mídia internacional começa a colocar, vamos dizer assim, a população mundial contra o povo judeu. Por que o professor Ivanildo está falando desse assunto hoje? Por uma razão simples. Nós vimos que Antíoco Epifânio, no passado, foi um instrumento de Satanás para perseguir o povo judeu. Nós vamos ver que no futuro, o anticristo será um instrumento de Satanás para perseguir, perseguir o povo judeu, e hoje não é diferente, Satanás tem utilizado de muitos povos, de muitas nações, para perseguir o povo judeu, para perseguir a nação de Israel. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes para responder algumas perguntas, e a partir do próximo programa, nós vamos dar continuidade, explicando a partir do versículo de número 11.